0: Irmãos, a palavra que eu tenho, ou o texto que nós vamos meditar nessa noite, ele se encontra no livro de Êxodo, mas nós não vamos ler todo o capítulo 12 de Êxodo, o texto nosso é do capítulo 12 de Êxodo, nós não vamos fazer a leitura de todo o capítulo, mas nós vamos fazer a leitura de porções ou partes desse capítulo, eu convido você então aí na sua casa a abrir a Bíblia, ou acessar essa Bíblia, da forma que melhor ficar para você. Capítulo 12, então. Primeira parte, então, versículo 1 ao versículo 3. A Palavra de Deus nos diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez, aos dez deste mês, Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4 também. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Agora versículo 7. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 11 ao versículo 14. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis à pressa e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E ainda versículo 29 versículo 30 desse mesmo capítulo, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houve ou não houvesse um morto. Texto muito importante para todos nós, uma verdade que todos nós é, vivemos, uma verdade que nós precisamos viver em torno da Páscoa. Fato é que quando nós lemos textos como esse, quando nós chegamos em ocasiões como essa de celebração da Páscoa, ela se torna uma oportunidade em que toda a família se reúna para celebrar esse movimento. O próprio texto de, do, de Êxodo, capítulo 12, 12 traz para nós essa informação, essa oportunidade que a família tem de se reunir para celebrar essa Páscoa. E nessa oportunidade, os pais podem explicar para os seus filhos ou mostrar para os seus filhos o verdadeiro significado da Páscoa e assim comemorar da forma em que Deus instituiu ou da forma que Deus prescreveu, prescreve para todos nós. Por que, que esse tipo de informação é importante nesse meio? Porque tem acontecido em que é, as pessoas pegaram verdades, e mentiras, e estão anunciando a comemoração dessa Páscoa em cima dessa mentira, mas de tanto repetir para algumas famílias, ou até mesmo para muitas, muitas famílias, tem se tornado uma verdade, tem, como se diz, deturpado essa, essa única verdade que nós acreditamos. Isso é o que nós chamamos de ações de pessoas pagãs. Quando elas não têm conhecimento nenhum do Evangelho, e atribui esse evangelho algo que é uma mentira. Ou seja, pega uma celebração tão importante que é a Páscoa e acrescenta um novo personagem. E ao acrescentar esse novo personagem, o verdadeiro e único personagem da Páscoa, ele sai de evidência. E essa mentira começa então a fazer sentido dentro do do contexto dessa família ou dessas pessoas. É o que acontece também em outras ocasiões, especificamente um exemplo na questão do Natal também. O Natal transforma-se num momento simples de troca de presente. O seu significado, também da Páscoa, o real significado, ele fica atrás de uma mentira. Então, acontece justamente isso. Uma ocasião em que o significado ele é um significado muito raso e até mesmo para algumas pessoas não há significado algum. Eles passam por essa, por essa ocasião simplesmente pela troca de presente. Isso é, é algo inadmissível, algo que nós não podemos aceitar. Nós que dizemos que somos da família cristã, que é um outro público também, que tem contato com o Evangelho, mas esse público, sim, sabe o significado muito bem do que é a Páscoa para nós. A sociedade tem celebrado de uma forma, mas nós que somos família cristã, nós precisamos aprender a celebrar a Páscoa da forma em que Deus traz para nós, ou da forma que Deus instituiu para nós, da forma que Deus colocou para todos nós. Essa Páscoa que nós celebramos todos os anos em nossos lares, de forma correta, celebrar, como diz o texto, em família ela precisa ter um significado mais profundo ainda daquilo que nós pensamos muitas vezes. Mas, falando um pouquinho do nosso texto, ou do contexto que nós temos aqui no livro de Êxodo, até chegar nessa instituição da Páscoa, nesse momento em que Deus traz essas informações para o seu servo, que ele iria passar para o povo as ações e tudo mais, do como Deus agiria, muita coisa havia acontecido. muita Muita água havia rolado, nessa história, nessa situação do povo de Deus. Por um, um breve momento, então, que o povo de Deus passou por dificuldades, aprova o Senhor colocar um servo dele ali no Egito e esse servo teve a oportunidade de trazer a sua família e a sua família se estabelecer ali nesse local. Essa família, então, começou a se expandir, a crescer, essa família começou a ter números vertiginosos ali dentro do contexto do, do Egito, do contexto daquele reino. E quando surge um novo faraó nessa história, que não conhecia a história anterior desse povo, a única solução, se sentindo ameaçado por esse povo, foi escravizá-lo, primeiramente. Escravizou toda uma nação. E também deu ordens para que se matassem em determinada ocasião os recém-nascidos homens da nação de Israel. Então, Deus instruiu divinamente um servo seu, nascido ali mesmo, que foi sobrevivente dessa matança dos recém-nascidos, capacitou esse homem e ele envia esse homem, então, para libertar esse povo. E nessa libertação várias fases iriam acontecer dentro dessa libertação e esse servo então começa agora divinamente capacitado por Deus a enfrentar esse faraó, a colocar as verdades de Deus diante desse faraó. É aí que nós encontramos as dez pragas que foram enviadas por esse Deus ali no faraó. O fato importante que nós não podemos esquecer com certeza é que em todo momento existiu a condução de Deus diante de cada praga. Deus enviou, Deus controlou e um determinado tempo depois Deus removeu essa praga. E assim aconteceu durante todo o tempo e o texto traz para nós justamente isso, a presença constante de Deus. Então, diante das duas observações que eu posso colocar aqui para, para os amados irmãos, a primeira delas é justamente a respeito desse Deus, dessa constância de Deus na história do seu povo, agindo da forma que ele age melhor para o seu povo e, ao mesmo tempo, julgando aqueles que não fazem parte da aliança. Observem bem que, que quando nós olhamos para essa presença de Deus em todo esse processo, isso traz para nós algumas informações importantes dentro do texto. Ou seja, primeiramente é que esse Deus não vai nos deixar caminhar sozinhos diante da promessa de uma aliança que Ele fez. Esse Deus não vai nos deixar sozinhos para enfrentar as dificuldades. Esse Deus não vai colocar nada em nossa vida ou desafio algum e que não esteja dentro do controle dele. Isso foi, é algo importante para nós, foi algo importante para o povo de Deus. O texto trata justamente disso. No início do texto, Deus então demonstra para esse povo ah, como eles deveriam preparar essa Páscoa. Está aqui no versículo 1 até o versículo 4. Então diante de uma praga que foi planejada, foi produzida, sustentada e depois seria removida por Deus, Deus dá a oportunidade desse povo se preparar para aquilo que iria acontecer. Essa é a forma que Deus trabalha na vida de todos nós, sempre nos orientando, nos mostrando como devemos agir diante de todas as circunstâncias que aparecem em nossas vidas. O fato é, é que nós precisamos aprender a... Ter a certeza em nossas vidas da presença desse Deus conduzindo em todo o tempo. Versículo 12, então, desse texto, desse capítulo 12, traz para nós a certeza dessa afirmação da presença de Deus. Ali está escrito, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O que Deus está falando, eu mesmo vou tratar com esse povo. Fiquem tranquilos. Eu mesmo irei tratar com cada um daqueles em que não caminham comigo. Ao mesmo tempo, então, que Deus protege o seu povo, da mesma forma Deus trata com aquele povo que não estava é, incluído na sua aliança. Se você pegar essa história esse acontecimento, porque houve muita morte. O texto traz isso para nós, versículo 29, versículo 30, falando para nós a respeito dessas mortes que aconteceram. Se você pegar esse texto simplesmente e contar para uma criança, até mesmo para um adulto que não conhece toda a história, que não tem uma visão de toda a história da presença de Deus na instituição dessa Páscoa, ou outro acontecimento qualquer, então você vai notar que muitas pessoas vão se escandalizar porque elas têm a noção de que Deus é amor. E no escândalo que causa para elas, elas começam a pensar, mas como Deus, sendo Deus, uma pessoa que quer o bem de todos, pode matar tantas pessoas? E elas se escandalizam e começam, então, a duvidar de que esse Deus tem o controle de todas as coisas. Começa a pensar que esse Deus, quando não encontra saída, ele extermina as pessoas. Começa a pensar que o nosso Deus, o nosso grandioso Deus, comete erros e por isso ele tem tais ações. Mas o fato é que muitas vezes o que nós fazemos? Nós construímos os nossos padrões, as nossas regras, a nossa forma de viver e nós pegamos... Toda essa forma, essa maneira de viver e atribuímos isso ao nosso Deus. Colocamos essas qualidades. Então nós criamos um Deus segundo o que nós acreditamos, segundo o que nós pensamos o que é correto para viver, segundo aquilo que nós pensamos que Deus deve agir. Como se nós tivéssemos o nosso próprio Deus de estimação. Um Deus que... Vai agir conforme as nossas regras, um Deus que vai perdoar conforme as nossas regras, um Deus que vai julgar as pessoas conforme as nossas regras, um Deus que vai conduzir a sua história conforme as nossas regras. Nós transformamos esse Deus dessa forma, com essas ações nossas, em um Deus passivo, porque é um Deus que recebe ordem de todos nós. O texto não fala isso. E a Bíblia não fala isso, a Bíblia não traz isso. Nós não temos um Deus passivo. Nós temos um Deus ativo, um Deus que participa da história do seu povo, um Deus que fez uma aliança com esse povo, um Deus que caminha com esse povo em todo o tempo, e aqui não seria diferente. O capítulo 12 de Êxodo traz justamente essa forma ou essa maneira de que Deus age em nossas vidas. Então... Quando eu, quando você, quando nós somos é, ou temos a oportunidade de celebrar essa Páscoa, nós precisamos muito bem saber disso, a importância que nós temos a, é, de, de ter a certeza da presença de Deus em todo momento. E Ele nos instrui, Ele nos ensina e Ele nos conduz dia após dia para que tenhamos condições ou plenas condições de celebrar tais datas da forma em que ela merece ser celebrada. A Páscoa é muito mais do que um momento de troca de presentes, sabemos muito bem disso. O fato é que muitas vezes, eu costumo dizer inconscientemente, nós apenas trocamos os nossos presentes justamente nesse dia. Não quero dizer que... Uh, dar presente seja errado, imagina, longe de mim. Mas eu quero falar que, mesmo que dê um presente, você precisa saber realmente o que vai celebrar na Páscoa e qual a importância dessa celebração para mim, para a sua vida. O fato é que Deus firmou uma aliança com os homens, ou firmou uma aliança com todos nós, uma aliança que Ele tem sustentado, e diante dessa aliança que Ele tem sustentado, existe alguns algumas ações que precisamos ter em nossas vidas que nos conduza na presença de Deus sem que nós retiremos desse Deus a sua grandeza, a sua honra, a sua glória que lhe é devida. Por isso que Deus, quando ele demonstra a forma que ele instituiu a Páscoa para o seu povo, ele também fala da seguinte forma no versículo 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega das portas, ou na vega da porta, nas casas em que o comerem. Porque ao mesmo tempo que Deus institui essa Páscoa, Ele demonstra o seguinte, olha, eu vou proteger vocês. Esse é o sinal em que eu vou proteger vocês. Coloque esse sangue nas vergas das portas de vocês e quando eu passar, a minha proteção estará sobre vocês eu agindo na história de vocês, não lhes farei nenhum mal, porque vocês fazem parte do sangue, ou vocês fazem parte de uma aliança que eu estabeleci muito tempo atrás com o um servo meu. E ao mesmo tempo que eu passar, quando eu ver esse sangue e deixar vocês em proteção, eu mesmo vou ter com essa nação que adorava vários deuses. Eu mesmo vou julgar essa nação, eu mesmo vou trazer o julgamento e o castigo sobre essa nação. Assim é a maneira que Deus trabalha. Deus sempre vai conduzir a bom termo os seus, aqueles que fazem parte da aliança. Mas no devido tempo, e esse tempo sempre o tempo de Deus, Deus vai julgar aqueles em que não fazem parte da sua aliança. Isso está ordenado por Deus, isso está já decretado por Deus e Deus vai agir dessa maneira. Então, ao instituir a Páscoa, Deus nos deu um pouco daquilo que nós precisamos saber sobre sua grandiosa obra. E essa grandiosa obra de Deus, ela não vai simplesmente nos mostrar um Deus que vai nos resgatar, resgatar o seu povo, conduzir o seu povo, buscar o seu povo e deixar um outro povo que não faz parte da aliança ali para que eles fiquem ao bel prazer, para que eles fiquem aguardando o fim deles sem que haja julgamento de Deus. Não. Ao instituir a Páscoa, Deus está falando para todos nós, eu vou conduzir vocês em segurança, mas eu vou julgar aqueles que não estão fazendo parte dessa aliança. Eu vou trazer um julgamento sobre esse povo e eles verão quem é o Deus que conduz vocês. Você consegue começar a entender o real significado da Páscoa agora? Ele é muito mais profundo do que nós pensamos. Vocês começam agora então a ter uma uma visão de como celebrar essa Páscoa, a importância dessa data para as nossas vidas, nós que somos cristãos, vivemos na família cristã. Começam a entender? Você já sabe muito bem como se portar, talvez você já saiba disso. E muitos de nós, quando éramos crianças, ouvimos várias e várias vezes essa história e já está encucado em nossa mente, em nosso coração, e até tentamos fazer da melhor maneira possível, mas sempre é bom lembrar que a Páscoa é muito mais do que aquilo que nós pensamos. A Páscoa trazendo uma informação para você depois dessa observação a respeito da presença constante de Deus, e isso é importante para todos nós, mas a Páscoa, ou todas essas informações que nós temos, todas essas instruções que nós vemos acontecer aqui dentro do capítulo 12 de Êxodo, ela é uma sombra. Ela faz uma sombra daquilo que seria aprimorado, ou seja, aquilo que Cristo fez por mim e por você muito tempo depois. É justamente isso. É justamente apontando para aquele Jesus que estaria que viria a história do homem muito tempo depois que Deus instituiu aquela Páscoa. Depois daquele momento, Deus informa para o seu povo: "Vocês vão celebrar isso perpetuamente". De geração em geração vocês vão celebrar isso, porque Deus estava planejando, ou já havia planejado, decretado, mas na nossa história, no nosso tempo que nós temos, nós estávamos, ou aquele povo estava aguardando a chegada do verdadeiro Cordeiro Pascal. E ele seria sacrificado, e ele derramaria esse sangue. Esse cordeiro, quando nós pegamos o Novo Testamento e lemos lá em João capítulo 1, versículo 29, nós encontramos João Batista dizendo esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. É esse que está chegando aí, que eu estou vendo, que é aquele que nós aguardamos, o verdadeiro cordeiro de Deus. Apóstolo Paulo, um tempo depois, já com a sua vida totalmente transformada através desse sangue, desse cordeiro, pelo sacrifício desse cordeiro. Ele foi, ele foi, então, Deus o chamou para a sua obra. Ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, esse Jesus, esse é o nosso cordeiro pascal que foi sacrificado por nós. Nós podemos, então, dizer assim, a Páscoa foi aprimorada em Jesus Cristo para que eu, para que você, para que todos nós, agora redimidos por esse Cordeiro, nos tornássemos participantes desta celebração. E isso traz para nós alegria, isso traz para nós tranquilidade, isso traz para as nossas vidas paz, porque esse Cristo se entregou em nosso favor nós fazemos parte de uma família. Isso quer dizer que, através desse sangue derramado, nós estamos fora da ira de Deus. E isso é que é o motivo dessa paz que eu acabei de falar, dessa alegria que eu acabei de falar. Não seremos julgados segundo a forma em que aqueles, aquele povo do Egito foi julgado. Mas agora nós temos esse sangue, foi derramado em nosso favor. Então, a Páscoa não é só um tipo ou sombra da salvação. Na realidade, essa Páscoa, agora aprimorada em Cristo Jesus, ela é encontrada justamente na morte expiatória desse Salvador. Ele se entregou ali no nosso lugar e derramou o seu sangue em favor de todos nós. E assim nós temos a oportunidade de celebrar essa Páscoa em família, contando isso para os nossos familiares. Os pais contando para os filhos, ou filhos informando aos vossos pais, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, da forma que nós celebramos. Então, quando eu e você chegamos nesse ponto de entender um pouco mais da Páscoa, nós também conseguimos entender um pouco mais sobre a ira de Deus. Porque... Quando nós tratamos a Páscoa de forma errada, quando nós colocamos um significado tão raso, nós estamos desmerecendo algo que foi muito importante, o próprio Deus entregando o seu Filho para que morresse por mim, para que morresse por você. Por essas, por essas então, por esses motivos é que nós conseguimos entender a ira de Deus manifestada em toda a sua ferocidade e violência diante daquele povo porque aquele povo não fazia parte de uma aliança, então aquele povo iria ser julgado por esse Deus. Quando nós vemos então esse ato de Jesus, ou quando nós estamos celebrando a ressurreição desse Cristo Jesus, nós precisamos entender que Deus irá tratar com aqueles, ou irá tratar ainda hoje com aqueles que não caminham segundo as suas promessas, da forma em que ele julga ser melhor. A Páscoa de Deus faz isso. A Páscoa que nós celebramos nos traz essa informação. E nós, que somos os redimidos, nós encontramos justamente o refúgio da ira de um Deus justo atrás do sangue de um cordeiro. Um cordeiro que foi entregue ali naquela cruz, um cordeiro que... Verter o sangue em favor de nossas vidas, nós que somos redimidos. Esse sangue, ele traz vida para nós. Esse sangue, ele é a esperança de dias melhores. Esse sacrifício desse cordeiro, ele é a esperança de um dia morar na presença de Deus. Eu sei que muitos de nós hoje lutamos para ter vida através de simplesmente de oxigênio. Muitas pessoas hoje precisam desse oxigênio para prolongar a sua vida, para dar prosseguimento nos seus planos, para voltar para os seus familiares, eles dependem desse oxigênio. Mas nós, redimidos, nós precisamos entender que para chegar na presença de Deus, nós precisamos desse sangue. Nós precisamos desse sacrifício sobre nossas vidas, nós precisamos entender que era necessário que Cristo Jesus derramasse esse sangue em nosso favor. Essa é a celebração que nós precisamos ter: uma morte, uma entrega e uma ressurreição. Então, a Páscoa, ela faz sim, ela fala sim, da celebração da ressurreição do nosso Salvador e da vitória vitória desse Cristo sobre a miséria humana e essa vitória fala sobre a falência humana é uma vitória sobre as fraquezas que nós temos é uma vitória sobre os temores que nós temos nessa vida é uma vitória sobre os medos que nós temos ela é uma vitória sobre a nossa ansiedade diante das, das dificuldades que nós enfrentamos, dos desafios que nós precisamos superar a vitória, o sacrifício desse cordeiro, é uma vitória sobre o pecado. Sobre aquilo que desagrada a Deus. E muitas vezes é uma vitória sobre a tristeza que nós sentimos. Porque essa vitória pode trazer alegria em qualquer circunstância de nossas vidas. Ou essa vitória ela tem que ser sobre todas as coisas que nos fazem em algum momento de nossas vidas, Duvidar do poder de Deus. Essa ressurreição, o sacrifício e essa ressurreição, ela é a Páscoa que nós celebramos perpetuamente. De tempos em tempos, nós estamos celebrando essa Páscoa. E é momento de nós nos alegrar. É momento de nós nos tranquilizar na presença de de trazer à memória realmente aquilo que nos dá esperança. Então, a Páscoa, ela é mais do que o um momento de que troca, de troca de presentes. Ela é algo muito mais profundo. Como eu disse, a troca de presentes não é errada. E abrindo um parênteses aqui, um pastor falando a respeito da Páscoa que eu tive a oportunidade de ouvir, ele disse, a melhor forma que eu encontrei de celebrar a Páscoa foi reunir a família e contar, e contar a história que envolve todo esse processo. Quando ele foi questionado a respeito do presente, ele falou assim, sim, eu espero passar esse dia, um tempo depois eu vou lá e compro os presentes, e agora eu compro eles todos em promoção. Não tenho problema algum com isso. Portanto, ah, nós temos essa possibilidade, nós temos essa oportunidade de celebrar a Páscoa da melhor maneira possível, relembrando o sacrifício desse Cordeiro e a sua vitória, para que trouxesse a nós segurança para caminhar na presença de Deus. Então, se nós não tivermos isso de forma consciente, ou talvez nós agimos de forma inconsciente, nós estamos desvalorizando aquilo que foi feito em nosso benefício. Quando essa data chega e nós não a valorizamos da forma que ela precisa ser valorizada, talvez nós não estamos tirando muito do significado dela, ou talvez ela não faça mais significado algum para as nossas vidas. Ela é uma leve lembrança daquilo em que nós podemos viver a importância da Páscoa para as nossas vidas, ela é como se nós precisássemos celebrar da forma certa a fim de que nós tenhamos a certeza de que nossa vida está protegida por esse Deus. É com esse pensamento, essa certeza da ressurreição, essa vitória do Cordeiro entregando o seu corpo por nós é com essas informações, é com essas instruções de Deus, com esse aprimoramento de Jesus, que nessa oportunidade ou nessa ocasião nós podemos celebrar de forma completa e de forma correta aquilo que nos traz tanto benefício. Mas eu e você não, não podemos deixar de celebrar diariamente essa vitória. Porque essa Vitória é que traz para nós a certeza de uma salvação prometida por esse Deus. É essa vitória que a cada dia celebrada nos traz ainda mais a certeza de uma aliança que esse Deus instituiu e que incluiu a todos nós e que Ele tem mantido ao longo do tempo, apesar de nós. Porque quem de nós não comete pecados? Quem não entristece o nosso Deus com as ações, erra, ações erradas? Quem não deixa o espírito mais entristecido quando comete um pecado? Somos assim. Essa é a nossa luta diária. Então quando nós celebramos diariamente essa vitória de Cristo em nosso favor, quando nós celebramos essa Páscoa de forma correta, nós estamos sim caminhando na direção de Deus há crescimento espiritual, há ações que alegrem a Deus, há sim uma forma correta de viver honrando e glorificando a esse Deus. Então eu queria complementar ou finalizar concluindo e aplicando ao mesmo tempo com algumas perguntas para você ou para todos nós nesse momento, é qual o tipo de celebração que você fez esta semana? Qual o tipo de celebração com a sua família você teve? Isso é importante para você, é importante para todos nós. Segundo, qual foi o personagem da celebração da sua Páscoa esta semana? O que estava em evidência na sua vida? Isso vai mostrar o caminho que você está seguindo e aonde você está debostando o seu coração. A quem você está Amando mais. Então, pense bem nisso. E terceiro, quem realmente aqueceu o seu coração essa semana? Qual o personagem que aqueceu o seu coração essa semana? Ou melhor dizendo, quem tem aquecido o seu coração nesses dias tão difíceis? Pare para pensar um pouco. Reúna sua família. E aproveite esse momento de celebração e coloque em evidência o único que pode te dar vida. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós nas nossas lutas diárias, de confiar nele, de entregar o nosso caminho a ele, justamente porque ele preparou para todos nós um sacrifício que nos traz vida. Que Deus seja misericordioso com nós hoje e sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos a Ti porque nós encont encontramos na Tua Palavra, ó Deus, instruções de como nos portar diante do Senhor. Mas o que alegra o nosso coração também, ó Deus, ainda mais, é que diante desta instru dessas instruções nós encontramos, ó Deus, a certeza da Tua presença nos conduzindo, nos capacitando a exercer a nossa função, as nossas responsabilidades como cristãos, e a Tua presença nos protegendo de todo o mal, ó Pai. Quando, instituíste, quando o Senhor instituiu a Páscoa, o Senhor já estava prevendo o Salvador que chegaria em nossa história, e ali, ó Deus, Ele se entregou, naquela cruz, derramou o seu sangue, fez tudo isso em nosso favor. A sua ressurreição nos trouxe vida, nos trouxe certeza, possibilidades, ó Deus, de sonhar com essa salvação aplicada sobre nossas vidas. E desde então nós passamos, depois que o Senhor nos chama e transforma o nosso coração, passamos a fazer parte da família do Senhor, da família cristã e como membros dessa família, ó Deus. É importante que nós saibamos como celebrar, não somente nesse dia de Páscoa, mas celebrar todos os dias tão grande benefício em nosso favor. Portanto, ó Deus, eu peço ao Senhor que cada família desta igreja, cada família cristã, cada família em que o Senhor reina, cada lar que o Senhor reina, o Senhor possa visitá-los possa dar plena consciência desse momento, desse dia, dessa celebração que nós fazemos. E que eles possam ter paz. e Que eles possam dar o devido eh, importância a tudo aquilo que o Senhor fez para a vida de cada um deles, para a vida de cada um de nós. Quero agradecer o Senhor a Deus. Agradecer por Tua bondade, por essa misericórdia que o Senhor tem sobre nossas vidas, de nos transformar povo do Senhor e deixar a tua palavra que nos conduz, que nos mostra a forma que o Senhor deve ser louvado e glorificado, que nos mostra a forma, a maneira que nós precisamos honrar o Senhor. Eu louvo e agradeço por tudo, ó Deus, fique conosco hoje e sempre em Cristo Jesus, ó Deus. Que a tua, que a tua graça, ó Deus. Posso estar sobre cada um, que o teu amor, ó Deus, esteja sobre cada um. Que as consolações, ó Deus, do Espírito estejam sobre cada um desses amados irmãos que tenham uma semana na certeza de que o Senhor está presente, guardando e conduzindo. E que as respostas que cada um de nós esperamos, ó Deus, virá do Senhor no seu tempo, debaixo da tua vontade. E que isso traga alegria, paz, tranquilidade aos nossos corações. É o que eu peço em Cristo Jesus. Amém.